Välkommen till det sista avsnittet för säsongen. Idag möter Louise Bundebjerg som är matkreatör och kokboksförfattare samt Cecilia Arn som driver Raw Yoga nere på Sio. Deras vägar möttes bara för några månader sedan men där det snabbt fann en djupa personlig koppling mellan varandra. Nu kör det igång en yogatrilogi i juli, en blandning av yoga med Cecilia följt av mat och stämning av Louise och allting tar plats i en magisk utomhusmiljö. Så häng nu med och lyssna in Louise Bundebjerg och Cecilia Alp. Välkommen till Gyhulls familjegård som ligger en kortare cykeltur norrut från Polskogskog. Här sitter jag tillsammans med två fantastiskt drivna kvinnor, kokboksförfattaren och receptkreatören Louise Bondebjerg. Och på min andra sida sitter Cecilia Alm, yogainstruktör och ägare av Raw Yoga nere på CIO. Louise och Cecilia, välkommen till Helsingborgspodden. Tack! Ja, men tack så hemskt mycket. Kul ja, att vara här. Absolut, mm. det är jag som ska säga kul att vara här. Det får komma till den fantastiska gård. Den ligger i din familj, Louise, va? Precis, det kommer från min familj några generationer tillbaka. Och jag har ju läst på lite grann om den här gården. Och den här huvudbyggnaden byggdes 1875. Och de intilliggande byggnaderna, ekonomibyggnaden kallar man det, byggdes på 30-talet, 1930-talet. Och sen har kontinuerligt renoverats. Precis. Och, och min, min pappa och hans bror de har ju drivit jordbruk till gården. Och när de var små så var det väldigt mycket djur på gården. Och, men sen utvecklades det mer till odling av mark. Men sen har marken runt omkring här? Ja, det är inte så mycket kvar längre nu. Men, men de bor båda i Flenninge så att det finns mark där som de har brukat. Mm. Vi pratade lite inför detta avsnittet om vi skulle ha ett program med var och en av er. Men vi kom rätt snabbt fram till att det har varit lite mer spännande om vi har haft ett gemensamt program. För att det finns vissa historier från er båda som sen har korsats. Och det är inte alls för länge sedan som ni lärde känna varandra. Ja, men det stämmer. För några veckor sedan så fick jag en följare på Instagram som hette Louise Bondebjär och jag blev lite nyfiken. Så jag gick in och klickade och tittade och så bara nej, vad spännande kvinna det här är. Men jag har många som börjar följa och lade lite så här att det här ska jag komma ihåg. Och sen några veckor senare så ringde någon upp mig. Och det är modigt, det är inte ofta det är så. Och på den vägen är det. Så vi hade en liten dejt nere på CU där vi pratade ihop oss lite och lärde känna varandra. Och det visade sig att vi tangerade varandra ganska väl och hade samma visioner kring... Livet och vad som är viktigt och hur ett företag ska drivas och fint när man kan hitta samarbeten och det vi klickade där så kan man väl säga. Jag instämmer till fullo. Jag, jag får infall ibland och precis Cecilia du dök upp i mitt, i mitt sociala medieflöde och jag bara kände den här tjejen spännande, snygg. Jag bara kände att jag måste ta kontakt och jag är så glad att jag verkligen gjorde det och att vi kan göra liksom en, en häftig business ihop. Ja, det som är viktigt är också att våga ta det här steget, för det är inte många som gör det. Nej. Att, att våga säga hej, du verkar intressant, ska vi ta en lunch? Det Nej, kanske inte precis. funkar, men det kan ju också öppna upp rätt många dörrar. Ja, och skulle man känna vid det tillfället att Nej, men, Nej, det blev inte riktigt som jag tänkt. Nej, men då... Då tar man lite från det liksom. Mm. Och nu har ni kommit på ett event som ni ska göra här på den här gården i juli. Som mm. vi kommer tillbaka till lite senare. Och det är ju skitspännande att, ni, att det går så snabbt. <laughs> det finns ingen tid att vänta. Det är bara... Och sommaren är här. Mm. Det är vi beroende av i, vårt, i just det här upplägget som vi vill erbjuda våra gäster. Mm. Och, och det var just det som jag menade när jag sa att vi klickade. Att vi har det här drivet och kvickheten. Att det ska inte vara komplicerat. Och när det är lätt så är det oftast rätt. Det var precis så det kändes här. Mm. Mm. Och precis innan vi satte igång tryckte på rek här så snackade vi just om det. att Man väntar ofta på inspirationen och ja, vi kanske ser sen. Men gör det. Det är inte så svårt egentligen. Och så föder det nya idéer. Och sen så liksom är rullningen igång. Mm. Mm. Låt oss lära känna er lite bättre först så vi, så vi vet vem vi pratar om. Eller lyssna till här nu. Eh, Louise, fullständigt namn. Eh, ja, jag heter Ylva Cecilia Louise Bondebjerg numera. Jag är född i Gärje. För fyra år gammal och kommer här från utkanten av Helsingborg. Uppvuxen på en liten gård eh, i Småryd som heter Lindhult. Och sen allt eftersom att familjen växte så, så flyttade vi sedan till Fleninge där jag av min, min stora del av min barndom. Och familj? En man Lars och fyra barn. Mellan 13 och fyra år. Tre pojkar och en flicka. 
Det är fullt öst hemma. Det är fullt öst. <laughs> du nämnde lite vad var din första adress? Min första adress var ju Lindhults gård som ligger ja, mellan Ödåkra och Allerum kan man säga. Mm. Så ett stenkast egentligen från, från stan. Okay. Mm. Vad tog du vägen när du flyttade hemifrån? Som 18-åring hade jag väldigt stor lust att resa ut och se världen. Så att jag under ett halvårs tid så reste jag jorden runt tillsammans med min bästa kompis Charlotta och min kusin Anna. Så vi, vi arbetade ihop lite pengar under tidig höst där efter studenten och sen så reste vi iväg och var iväg 5-6 månader och gjorde liksom hela varvet och tog var dag som den kom. Och det, man kan ju tycka att herregud vad gjorde vi och hur fick vi tiden att gå, vad gav det för lärdomar men oj vad man läser mycket av en sån, en sån resa. Och vi stärkte ju naturligtvis våra band vid tre, men, men även man liksom, och jag som är otroligt matintresserad. Vi liksom, det var ju mycket grönsaksmarknader och vi hade ju inte den tjocka plånboken. Så att det var ju liksom under väldigt budgetlevande, men, men man kan ju insypa och uppleva väldigt mycket ändå. Kan man göra, man, i den åldern så kanske man inte är så... Alltså lyxhotell och sånt, vet nej. man inte vad det är egentligen. Nej, nej utan det var ju sovsalar och eh, på de här olika hostelen vi bodde var det så här free food hyllor. Så man var ju genast där och noppade åt sig lite saltpåsar eh, och någon litet frukt och lite nudelpaket och så vidare. Så det var det första året. Och sen så har jag liksom hela tiden haft det här genuina matintresset. Men inte riktigt känt vad jag liksom, hur jag ska ta mig vidare med det. Men valde sen att gå på en hushållsskola mellan Helsingborg och Lund. Ute vid Svalöv som heter Axelvåld. Så det var under ett års tid där jag fick förkova mig inom motion, hälsa, mat och... Ekonomi var det. Så att man fick liksom en, det var en för detta hushållsskola som, som vår föräldrageneration gick på. Så vi lärde oss att väva och baka bondkakor och, och göra kova till julen. Och det var helt underbart. Med huckler runt huvudet och, och spetsförkläder. Passade mig alldeles utmärkt. Men, vad gick du för linje i gymnasiet då? Nej, men jag, det var det. jag stod inför om jag skulle välja restauranglinjen eller om jag skulle välja mer samhällsvetenskaplig och breda linjen. Så att jag gick samhällsvetenskaplig gren på Nikolajskolan. Och det ångrar jag inte alls utan det kändes det var en, bra, en lite bredare grund. Men matintresset bestod så att jag... Liksom, det har funnits ända sedan ja, du var liten. Ja, det har funnits okay. med sedan då. För jag presenterar dig som kokboksförfattare och receptkreatör. Är det rätt beskrivning eller vad, vad skulle du säga att du jobbar med? Ja, nej men det, du är på helt rätt spår. Det är eller matinfluenser av... kanske? Ja, jo, det, lite grann. <laughs> eh, nej men jag känner att eh, maten ledde mig på olika spår och eh, jag läste sedan i Grythyttan eh, där man ju fick väldigt mycket teori kring det här med mat och måltid och och helhetstänket kring måltiden. Och det fick mig sedan att arbeta med vin under några år i Stockholm. Mat och dryck går i hand i hand. Men sen flyttade vi ner till Skåne för ungefär tio år sedan. Och då, då startade jag mitt egna företag. Så det är ett enmansföretag och det är precis så jag vill ha det. Jag testar mig för. En period gjorde jag väldigt mycket matreportage och mattidningar och receptframtagning. Ibland är det lite mer med företag att ta fram inspirationsmaterial för deras nya produkter. Sen fick jag möjlighet att skriva kokbok. Du har två stycken Jag har två och mm. den tredje den påbörjas här om någon månad. Och det är fantastiskt kul att verkligen få hålla en, en bok i sin hand som man har varit högst delaktig i. Hur fungerar det? Gör man alla recepten själv eller snor man lite från... Det finns ju ett antal ute på marknaden. Ja, det finns ju en del. Det sägs att det kommer ut minst en bok, kokbok om dagen. Så att jag är ju inte ensam där på hyllan på Akademibokhandeln. Men, nej men just det är olika twister liksom. Och, och det är klart man tar inspiration från sånt som är väl beprövat. Men man sätter sin touch på det och sen... För min del är måltiden mycket det här med att man äter med ögat och estetiken kring måltiden. Och där försöker jag också sätta min prägel liksom på måltiden. Att även den enklaste måltiden kan bli festlig genom att man liksom, genom tallrikar och fat och glas och tyg och, och fräscha blommor. Och man sätter en stämning liksom. 
Du, du, du bjöd ju oss här nu på en fin liten lunch med nybakat av allting. Ja. Men där, där såg man också, du, du går rätt in att där ska den blomma stå, det ska vara den här uppläggningen. Och det ska, alltså, ja men annars du, det känns det känns ju inte komplett annars. Jag har vissa element som jag verkligen måste ha till bords för att jag liksom ska känna att nu känns det bra. Och många uppskattar det väldigt mycket och då blir jag väldigt glad. Och kan jag inspirera andra att ta det till sig till sina hem så, så är det ju ännu bättre. Men är det inte så också att när det är paketerat på ett visst sätt så tilltalar det ju en, en mottagare en en annan paketering tilltalar en annan mottagare och det är det som är det fina och det är kanske är det som gör en bok unik. Mm. Att det har olika målgrupper och, och hur man helt enkelt fotograferar och storyn kring, mm. kring måltiden också och författandet och matlagandet. Precis och jag är ju mycket för det här med arvet och kultur och tradition. Jag läste förresten ett år i Lund också innan hushållsskolan. Läste jag etnologi som har mycket med liksom vårt arv och, och, och det tidigare eh, handlar om. Och jag, jag tycker att det, eh, även i måltidssammanhang det är ju jätteviktigt. Så böckerna har liksom en svensk prägel och eh, ja, man ska bevara det vi har med oss eh, från tidiga generationer. Och att mycket det här att vi ska använda oss mycket av det som finns omkring oss i naturen och att man följer årstiden. Jag menar på sommar nu ska vi liksom frossa i färska grönsaker och, och frukt och bär och, och så. Och på vintern, ja men då är det annat. Och det hör man på titeln. Ja. Det är naturens skafferi och ja. det är svenska klassiker. Precis. Så, och den tredje här som jag nu liksom mentalt ska sätta mig in i, den kommer vara mer landskapsinriktad. Så att jag och fotografen och förläggaren, vi ska göra en liten eh, tripp norröver här i landet. Sen kan man hyra dig som en... Ja, Rent-to-chef. Rent ja, men det är precis så är det. Jag tycker att det är det som är lite kul med att vara sin egen. Man, jag har ju lite olika ben att stå på. Det är främst privatpersoner jag gör det hos. Att få komma hem till folk som ska manifestera någonting. En 70-årsfest eller en student eller konfirmation. Att få, få äran att laga mat till den festligheten är himla kul. Och det är glatt. Då liksom, jag har ingen sån skräddarsydd liksom, erbjudande, det här vill du ha meny ett, två eller tre utan jag lyssnar av kunden och ja, så skräddarsyr man utifrån det. Det är ju också en stor variation liksom, i, i, i uppdragen och så är jag som person att jag gärna, liksom, jag är där för att leverera maten men sen går jag och fyller på lite vin i glasen och du vet jag fotar gästerna förutsatt att de vill att man ska göra det. Men du vet jag, jag känner mig utan att... Vad jag tror eh, att jag är påträngande på något sätt så liksom blir jag en naturlig del av festligheten. Ja men det är, väl, det är ju många gånger man behöver någon som skulle kunna hjälpa till. För att man står ju oftast där man ska bjuda någon som bara, ah, vad ska jag göra, vad ska vi... Nej, men, ja, men, men om jag får inflika det som är oftast det, den som har festens roll är ju att vara för gästen när den kommer. Men när man har gjort allting så är det ju många som upplever när man pratar med dem att de kommer inte ihåg så mycket av festen och minglet. Alltså det som faktiskt var meningen med det. Utan man är helt slutkörd av allt förberedande. Mm, mm. Och allt som ska hända hela tiden. Det ska in i ugnen, det ska ut ur ugnen, det ska passas tider och så vidare. Så det är ett fantastiskt koncept tycker jag. Ja, ja, och sen är jag lite sådär att jag vill liksom inte göra det fem dagar i veckan. För att då, 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 utan jag vill liksom göra det om ja, lite då och då. Så att det blir det här, jag verkligen när jag gör det så gör jag det så... 150 procent liksom med full energi och inte bara kommer och liksom levererar och drar hem utan... Ingen cateringfirma utan det är liksom... Ja, det eller så är det så kunden verkligen vill ha det så absolut propsar jag inte på att stanna kvar. Men jag tänker det är ju rätt skönt för den som har kalaset att eh, den som har lagat maten stannar kvar och, och hjälper till. Så att det är bara hör av sig om ni behöver eh, hjälp, en hjälpande hand vid kommande kalas. Ska vi hoppa över till dig Cecilia lite grann? Ja. Ska vi köra samma fråga igen? Här, fullständigt namn. Ja, och då kom vi ju fram till att vi var lite namn där. Så mitt fullständiga namn är faktiskt Signe Anna Cecilia Alm i efternamn. Då. Och jag har hetat Hansson som, som mitt flicknamn. flicknamn. Och familj? Mm. Familj har jag också. En man, två barn. 
En flicka som heter Skilla och en son som heter Sixten. Och innan det så har jag en liten ynglapojke också som inte finns med oss längre. Som är mitt första barn eller vårt första barn. Skilla, det det är ett fint namn. Ja, Skilla, det finns en anledning till det. När jag kom in här i det här hemmet som vi befinner oss just idag så kastades min, jag fick sån här throwback-känsla till min barndom. Och det är ett sommarställe som heter Kullavik som också är som att komma tillbaka till gamla anor som det här är. Och där hade jag en gammelfaster som alltid kallade mig för lilla Skilla. Till mina föräldrars förtret, för så hette jag ju inte och de förstod inte, men jag älskade det här namnet. Så när jag fick en dotter så var det ganska självklart att det skulle vidare. Mm. Så inget konstigt namn, men inte ett vanligt namn heller. Och ja, det är verkligen en liten skilla. Så att det passar perfekt. Cool. Mm. Vad var din första resa? Var kommer du ifrån? Ja, skannör är jag ifrån och uppvuxen då i det här vackra lilla samhället nere på kusten. Skanör, är det uppe eller nere på ja, den lilla udden? Ja, det är ovandelen då. Så Skanör Falsterbo, det är, man ser ju nästan aldrig Skanör bara utan man ser Skanör Falsterbo i Hopa. Ja, otroliga sandstränder, älskar havet och det är därför som jag är idag är en stolt Helsingborgare. Jag kunde inte tänka mig att bo någonstans där jag inte hade havet nära till hans. Det är där jag hämtar min kraft och energi. Var flyttade du ifrån när du flyttade hemifrån? För... Ja, ja. Jag skrattade lite när Louise beskrev detta för det har vi inte hunnit prata om. Nej. Jag var ju exakt likadan fast jag var ännu snabbare så bara en vecka efter studenten så var jag i Sydney wow. i ett helt år. Mm. Då var man ju tvungen att förnya sitt visum också så att jag tog också en rejäl tur över till Nya Zeeland och var där. Så en liten äventyrstjej som tycker om att hitta på nya saker så att det, precis som du säger Louise, man lär sig otroligt mycket när man står på egna ben. Det fanns inte mobiltelefon och man kunde inte prata med sina föräldrar hur som helst. Utan det var till att ta egna beslut och försöka ta kloka beslut. Så att, där utmanade man ju allt som men, man hade. Ja, man utmanade sig själv. Mm. Men tänk, nu är vi alla tre föräldrar med barn som har mobiltelefon. Mm. Vi vet typ vad de är och vi kan mm. ringa dem. Tänk vad utmanande var för våra föräldrar egentligen. Ja, vi pratade om det i helgen när jag var uppe hos min pappa i Grebbestad. Och han sa, ja, det var otroligt utmanande. Alltså, det var så läskigt. Jag hade så här på söndagar, då, 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 hade vi lite så här, då skulle vi höra av oss hem. Så då stod vi vid någon sån här automat liksom och, och, och ringde hem och pratade några minuter. Liksom. Men... Ja, och så skrev jag brev, långa brev, men några sms och eh, facetime och sånt var det ju inte alls tal om. Nej, och sen blir man ju ändå bara som att så enkelt det är på något sätt. Man tänker att det är nog kanske bara jag i hela världen som är ute och reser med ryggsäck. Det är ju en helt kultur när man väljer sig ut så, så, är det ju, så får man ju jättemycket inspiration från andra som gör liknande resa och... Och, och, och sådär, så att det är, man är ju inte ensam där ute, om man säger så. Och jag tänkte på det också när du sa det innan Louise, att eh, ja, men det var enkelt och man visste inte vad lyxhotell var. Nej men det är ju det som är det fina, att det är naket och avskalat, man får verkligen uppleva naturen och det som händer på riktigt. Idag är ju allting konceptuerat och tillrättalagt, eh, vi ska ju helst inte ha en tråkig sekund på hotellet när vi checkar in där. Mm. Men här fick man ju rå sig själv och hitta på och lägga upp och, och planera. Och jag kan ju många gånger undra hur man kunde göra så mycket med den lilla ekonomin som man mm. hade. Vi, vi arbetade lite extra också på Nya Zeeland hos en god vän här från Strandbaden som, som arbetade på en fruktfarm. Så vi var ute och tunnade bland äppelträden tidiga morgnar ute i kylan och... Men även det berikar. Det var inte superskoj för stunden. Men det är häftigt att prata om sig efterhand. Mm. Och... Man gjorde det. Ja, man gjorde ja, det. Exakt. Vi tror ju vi är ett stort i Sverige. Men vi är ju inte så stora egentligen. <laughs> Nej. Tio miljoner människor är inte mycket egentligen. Mm. Nej. Nej, det är väl något viktigt att, att lära sig. Att vi är duktiga på att slå, alltså klappa oss själva på axeln här i, i Sverige. Och, och faktiskt upptäcka att det finns mer mm, i andra länder. Och många var sådär. Mm. Ah, Sweden, Switzerland, mm. it's the same thing. Ja, så att Sverige är något, något litet där borta för många. Ja. Vad, vad, vad gick du för skolan? 
Jag Eller gymnasiet? Gick, eh, gymnasiet gick jag på Petri, samhällsvetenskaplig. Ville egentligen kanske ha gått eh, lite mer åt eh, designhåll och det kreativa och så vidare. Och det är väl det som hela tiden genomlyser min, mitt liv. Att jag tycker också om det estetiska och det vackra och det fina i allt man gör. Och det behöver inte vara att det ska vara exklusivt utan det är det hur man paketerar saker mm. och eh, skapar saker. Som gör det vackert, hur man beskriver någonting, hur man presenterar någonting i sitt hem, i sin verksamhet, var man nu är någonstans. Ja. För, för jag presenterar dig som yogainstruktör och ägare av Raw Yoga när på CEO. Men du gör mycket annat också, vad jag förstår. Alltså är man egen företagare så måste man göra mycket annat, så är det. Jag har ju haft den här yogastudion i drygt ett år på CEO. Innan dess så hade jag yogastudion i Ramlösa här i Helsingborg. Och letade faktiskt just efter att ha en studio som jag hade på heltid. Därför att har man inte det så begränsas det. Och eftersom jag är så kreativ som person så tycker jag inte om begränsningar. Utan jag vill se möjligheterna. Och när begränsningarna är utifrån och de inte är mina. Då tycker jag då måste man göra någonting åt det. Den historien är väl ganska så fantastisk hur jag fick den här studion. Den frågan får jag ofta från folk. Men gud, hur fick du en en studio mitt i City? Hur gick det där till? Jag har alltid letat efter bananskalet. Jag brukar göra den jämförelsen. Varför halkar alla in på ett bananskal? Det är ju ganska så vedertaget uttryck. Och det gjorde jag det här gången. Jag hade ett stort event som jag ville ha i en stor lokal- och ringde upp, eller rättare sagt, det började lite tidigare än så. Jag var ute och promenerade i Helsingborg City och kikade överallt. Och där kunde man vara, där kunde man vara, men ingenting kändes rätt. Och när jag vände mig om så ser jag det här gigantiska bygget och tänker... Ja, men där skulle jag kunna ha yoga-eventet. Och så är det det, stundens ingivelse. Att inte vänta att våga göra. Vissa pratar om att saker kommer till en eller bananskalet ska man halka på. Ja, men självklart krävs, krävs det en action- så vad jag gjorde var att jag ringde ett par samtal så att jag fick tag på rätt person. Och samma dag så ringer personen tillbaka. Och då vet man återigen att det här är nog någonting som känns bra och rätt. Så att vi hade en liten träff och ganska så liten, bara en liten bit in i samtal så känner jag så här. Nej, men han vill ju inte bara träffa mig för det här eventet. Han har ju något annat på lite. Vad kan det här handla om? Och när vi hade rätt ut alla trådar så innebar det att han ville göra att jag skulle hyra en lokal i hotellets entréplan. Och där har vi den här resan att våga hoppa, att våga satsa, att våga ta steget. Gör man inte det så händer ingenting. I mitt fall hade jag aldrig tagit jag till den här lokalen om det var det första jag skulle göra i min verksamhet. Men nu kände jag... Det kan gå fel. Mm. Ja, helt rätt. Ja. Helt rätt Cecilia. Så, så där tackade jag ja. Så jag hade väntat hos dem men framförallt ett år tidigare så hade jag en lokal. Så att på Alla hjärtans dag inväg vi studion med pompast åt mitt i pandemitid med begränsat antal människor och, och så. Men turen som man hade i att lokalen är stor är att vi ändå kunde vara några personer där. Så att man fick lite feeling. Men online också? Och då valde vi ju också att erbjuda online. Ja. Därför att även om vi kände oss trygga med att det var okej att vara i vår studio. Så var det inte alla som kände så. Man hade olika förutsättningar i livet. Kanske hade sjuka barn hemma som absolut inte fick utsättas för någon fara. Och då valde de att vara med online. Så det var då det skulle köpas in mickar och kameror. Och system som fungerade digitalt med ljud från min röst och ljud från musiken och så vidare. Och där hade jag i min högra hand min man som är otroligt duktig på att researcha. Så att vi gjorde det ihop och fick ihop ett ganska bra koncept. Mm. Ja, vad härligt. Ja, men du är en fantastisk inspirerande person att lyssna till Cecilia. Ja, men tack. Men hur kom du in på yoga? Hur länge ja, har du hållit på med det? Alltså yogan har jag ju, mötte jag ju för många år sedan och tyckte ju inte om det. Tyckte det var otroligt långsamt, otroligt smärtsamt. Jo, jag var i en helt annan värld och jag var 25 ungefär. Väldigt driven, jobbade i en stressig miljö. Hade mycket kunder runt omkring mig hela tiden, var anställd. 
Och när jag då gick in i en yogasal så upplevde jag att det gick för långsamt. Min hjärna kunde inte spida ner till det tempot. Så att, eh, jag var bara där några gånger och tänkte nej men det här funkar inte för mig. Är vi inte klara sånt här nu? För att nu är... <laughs> Exakt så var det. Exakt så var det. Och det gjorde ont och jag var inte duktig på någonting. Och det tog emot överallt och så vidare. Och sen så var jag ju gravid eh, några år senare och eh, tänkte nu ska jag gå på gravidyoga. Ännu värre. Eh, gick också otroligt långsamt och väldigt mycket att man skulle prata med sig själv och sin bebis och sitta och klappa på magen och med massa andra människor. Jag klappar gärna på min mage fast privat när jag är gravid. Det var mycket utanför min komfortzon där också. Så att jag idag driver en yogastudio det var inte helt självklart. Det som hände var, eh, dels så hade jag ju en otrolig eh, sorg med det här. Det här gravidjågen var med mitt första barn. Eh, jag var den här mamman som sprang in på ultraljudet och så absolut inte gravid ut. Jag ska på sånt här ultraljud och de skickade upp mig på hjärtultraljud eh, för de <laughs> trodde inte att jag var gravid. Så stressad var min kropp, mager och otroligt stark så att magen växte inte så mycket. Bebisen mådde kanonfint, allting gick bra men, men jag var liksom där i tio minuter för sent och flåsandes. Jag skulle, förlåt jag kom fel och ja, men in här och titta på bebisen och så. När jag var i slutet av graviditeten så kände jag att nu går det inte bra alls. Så jag eh, försökte verkligen att bli sjukskriven för jag mådde otroligt dåligt och vi behöver inte gå in närmare på hur dåligt eh, men det, det funkade inte för mig. Och jag hade inte en lyhörd chef och inte heller en barnmorska som var lyhörd. Hon, hon såg ju hur dåligt jag mådde men ville bara halvtidssjukskriva mig. I min värld så var en halvtidssjukskrivning att göra dubb, alltså samma arbetsuppgift på halva tiden. Så jag sa det, det funkar inte. Och där någonstans så åkte jag på begravning till min farmor. Och, eller hon skulle begravas. Och när vi åkte hem så bara kändes det jättekonstigt i magen. Och, när vi, och då var vi här i Helsingborg och hade precis tackat ja till ett hus här nere. Och så verkligen fram mot detta. Och så säger jag, nej men vi måste åka in och titta. Och då var det inget hjärtslag på bebisen. Och det visade sig att det var en barnmorska som tog hand om mig. Som var en gammal kär kvinna till mig. Som jag hade varit tillsammans med hennes son för många, många år sedan. Så den där upplevelsen blev ju otroligt utmanande för mig. Och där någonstans så kände jag. Kanske att jag inte ska tillbaka till det här eh, drivet och livet så småningom. Men när jag skulle ut och jobba så hittade jag inga andra jobb. Så in i butiks- och chefsvärlden igen. Och där tog det stopp. Och jag kände att det här går inte. Jag måste göra något annat. Så jag gjorde ett litet karriärsbyte. Och eh, gick in och jobbade inom sjukvården. Och eh, i, i liksom i i HR-staben nere på koncernkontoret i Malmö. Trivdes jättebra. Bytte igen en tjänst. För jag var inne på en mamma ledighetstjänst. Och där någonstans så tänkte jag. Nej. Nu ska jag göra något annat. Och vad som hade hänt då var ju att jag hade fått två barn till. Som, som jag berättade om innan. Och när, vi, när de var två och fyra år så hade vi varit i Thailand. Under tre månader och det var mitt bästa beslut i livet att vara med familjen och barnen i tre månader på samma ställe. Att varje dag gå ner och bada, gå upp till poolen, äta gott, vara med familjen och ha tid och se sina barn hela tiden. Och en dag när jag gick på stranden så såg jag en yogastudio och tänkte jag ska ge en chans till. En andra chans. <laughs> Och jag hade, ja, det, går. det går snabbare här <laughs> Och det var precis det det gjorde. För det här var en yogaform som heter Ashtanga Yoga. Som är ganska så, om man tittar i yogavärlden så är den eh, lite mer elitistisk kanske. Eh, så det är samma rutiner varje dag. Det är mycket mer styrka eh, i positionerna. Går undan i något som heter Vinyasa. Det är ett rörelsemönster mellan olika positioner. Och där stod jag. Med Thailands moppa som körde nere på grusen och som man kunde höra så här och det knastrade i grusen och thailänderna pratade med varandra. 
Jag hade havsutsikten framför mig. Jag stod på träplankor. Det var halmtak och det var en yogalärare som inspirerade och var otroligt eh, energigivande. Och där kände jag, men det är ju det här jag ska hålla på med. Så när jag kom hem så gick jag body utbildning och guidade i body balance som är lite yoga inspirerad. Och efter ett tag så började jag undervisa i yoga. Och sen gick jag en yogautbildning, satsade på det. Och på den vägen är det. För jag gå tillbaka lite grann till det du sa med ditt barn som du misste där? Ja. Vilken vecka var det då? Som... Alltså, vi var i sjunde månaden var vi. Så då får man ju föda eh, ja. det här barnet. Och det ser ut som en bebis. Och man får se det om man, ja. man får välja kanske? Eller? Ja, man får välja själv. Jag vill absolut inte se bebisen. Men eh, så fort bebisen var ute så var det det enda jag ville göra. Så det var en... Eh, ja. Alltså vi pratade lite om det här med förlossningar. Att mammor får, det händer mycket under förlossningen. Vissa mammor hör ingenting, vissa mammor lyssnar ingenting. Man har en plan men det blir helt annorlunda och så vidare. Och I mitt fall var det väldigt uppenbart eftersom jag absolut inte i min vildaste fantasi kunde tänka mig att titta på bebisen. Och det enda jag ville så fort han var ute var att ha honom nära. Liksom. Så ja, så kan det också bli. Mm. Shit, det måste vara tungt. Det var otroligt tungt och på den tiden så tyckte jag inte man pratade om detta heller. Jag blev väldigt väl omhändertagen i sjukvården här i Helsingborg. Min plikttrogenhet var ju jättejobbig. Ska jag tillbaka till mitt jobb? Ska jag säga nej till huset här i Helsingborg? Alltså det blev en sån otrolig livskrasch på alla sätt och vis. För vi var ju på väg hit skulle vara föräldralediga. Jag var otroligt slutkörd från jobbet och när jag fick träffa läkare och psykologer så sa de men herregud du, du har ju gått rakt in i väggen plus att du har en otrolig sorg att bära på. Du får inte gå tillbaka och jobba. Så så, så var det och, och det har ju format mitt val i livet ju att jag förstår ju att inte alla är odödliga, att det kan hända saker i livet att man måste ta tillvara på på livet här och nu jag säger inte alltid att jag på något sätt vinner första pris i det för jag går själv i fällan igen och igen och igen på att jag är så otroligt lojal mot människor runt omkring mig men absolut är det viktigt att backa och titta på vad är viktigast om detta inte hade hänt, mm. vad hade hänt då? Ja. Hade vi suttit här idag då? Nej, det är det som är grejen. Jag brukar faktiskt inte göra, göra den så stor. Det var en intressant vinkling på det också. Men det jag i många gånger känner är en otrolig tacksamhet att det är Skilla och Sixten som är mina barn. För de hade inte varit mina barn om det första barnet inte hade gått bort då mm. under graviditeten. Mm. Hur så. långt efter kom de? Ja, det tog lite tid. Alltså en, en gravid kropp som förlorat barn kan antingen bli gravid otroligt snabbt eller så är sorgen så stor så att det går inte att bli gravid. Alltså man behöver reparera så sig det själv. Så egentligen? Så ja, otroligt mycket enligt de som är duktiga på det här. Så för mig tog det alldeles för lång tid men hon kom ett och ett halvt år senare ungefär. Stor lycka då antar jag. Ja, det var det. Otrolig lycka. Alltså det går ju nästan inte att beskriva att få upp ett levande barn. Och den förlossningen var ju också jättetraumatisk. Där jag fick alldeles för mycket lustgas och trodde att hjärtslagen tog slut på bebisen. För de satt ju på som som lyssnade på det. De fick ju rycka lustgasen och få tillbaka mig. Och allting är bra Silja, allting är bra. Det kommer en liten flicka här alldeles strax liksom så du vet det. Eh, och det gjorde hon ju för då fick jag ju sån urkraft att ingenting får hända nu så hon kom ut. Ja. Starkt. Ja det är starkt. Man, man blir helt otroligt berörd av, mm. av din eh, historia. Men och sen så samtidigt så är det ju det här, vi har ju alla tuffa, något gott, vissa får tyvärr gå igenom väldigt många tuffa händelser och, och så. Och det, det, det är fantastiskt att man kan välja att se att det kan resultera i något fint och nytt och en ny kraft ges. 
Ja, för jag börjar ändå säga att, att era vägar har korsats. På ett eller annat sätt, du Louise har ju också en, ja. en sorg som, som är rätt nyligen. Precis. Ja, nej, men nu är det ju eh, sommar 2022 och eh, under senhösten eh, 2020 så, så upptäckte jag en eh, knöl i mitt bröst. Och eh, jag gick och undersökte det på bröstmottagningen i Malmö och eh, det visade sig sen vara en... en en cancertumör och ett sådant besked är ju också otroligt omvälvande mitt i livet. Och jag hade två veckor innan påbörjat ett nytt arbete, en ny tjänst som anställd. Jag var lite sugen på att prova på det. Och så sammanföll det väldigt tätt in på varandra att jag fick det här sjukdomsbeskedet. Så det var ju väldigt omvälvande. Men på något sätt har jag nog ända sedan det beskedet behållt något slags lugn och liksom jag har känt väldigt trygghet i vården och, och väldigt kompetenta läkare det är klart man blir rädd men jag har ju liksom ändå känt att det här är en hanterbar rädsla så blev det då, det blev tre operationer och sen hela förra sommaren var ju en operationsfasen följs ju sedan då av något man kallar för efterbehandling och lite beroende på hur, hur tumören ser ut och, och sådär. Så. Men i mitt fall så blev det då operation och sen så cellgifter. Cellgiftsbehandling under eh, 20 veckor. Och då är det var tredje vecka får man eh, gå man till sjukhuset och eh, får det in i, i en sån här ben i armen. Ja. Mm. Precis. Det var ju liksom eh, också omvälvande och man kände liksom hur, hur kommer min kropp reagera på det här och... Och så vidare. Men jag, jag var nog väldigt liksom, äh, öppen med äh, att äh, nu får vi ta en dag i taget. Och jag känner mig liksom väldigt trygg i min omgivning. Att äh, liksom föräldrar och, och vänner och familjer, stora familjen. Att man, liksom, jag kände att jag kommer, det här kommer gå bra. Och, och just det med okay, det är sommarlov och fyra barn ska sysselsättas. Och, du vet, det, det var liksom den primära, en av de primära tankarna just då. Men det, jag fick så otrolig hjälp och jag bad om hjälp. Och, och, och säkert också mycket för att jag är en hjälpsam person mot andra människor. Och liksom hade möjlighet att dra mig undan ibland på egen hand och, 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 och så. Och sen var ju det en, en, en... Det var inte så dramatiskt när det väl skedde. Men just det här cellgifter kan ju innebära att man tappar håret- och det kändes ju att jag var opererad några gånger. Det var ju, kunde man inte se. Men just det här sen att behöva låta ens barn säga att ens mamma behöver gå till försörjan och liksom raka av sig håret. Det, det, det kändes tufft. Men sen när det väl var gjort så, så var det inte så, så jobbigt. I alla fall för mig. Och jag mån om och se... Man vill ju se pigg och fräsch ut. Liksom. Men jag hittade direkt en, ett sätt att hantera det. Och peruk var liksom inte aktuellt. Utan jag har en väldigt stort garderob av skalar. Så alla de här skalarna som jag tidigare hade haft runt halsen. De fick istället pryda mitt huvud. Så jag matchade dem med klänningar och skor och läppstift. Och, så att nu när jag tittar tillbaka på fotografier från... Från den tiden så kände jag shit vad jag såg så pigg och fräsch och söt ut. Och det, liksom, det, var, det betydde mycket. Och jag kände mig också. Det är klart att det var liksom otroligt många dagar som var väldigt trötta. Men det, det, okay, nu, är det liksom, nu får jag min behandling. Då går jag in den här veckan är trött. Sen så vet man liksom att okay, då, det är så kroppens sätt att reagera. Och sen så är man på banan igen i en tio dagars period. Och sen så är det nytt ny omgång liksom. Och sen så när det då var avslutat i augusti-september så eh, var det då dags för strålning. Och då fick jag åka till Lund eh, varje dag i en månads tid eh, och få min strålbehandling där. Så man opererar och cellgifter och strålar? Ja. Och det är ju, alltså givetvis det är ju beroende på eh, vad man har för ålder och vad det är för tumör och det är väldigt mycket som spelar in. Men de har ju kommit så långt i forskning idag så att just min behandling var ju väldigt skräddarsydd för just mig. I och med operationen så var ju liksom, cancern var ju borta men det är just för att den inte ska komma tillbaka. Och, och där måste jag ändå liksom klappa mig själv på axeln på något sätt för att 
Okej, okay, strålning. Då kan man tänka, okej, okay, oh, nu ska jag behöva åka till Lund varje dag. Och strålning och gå till onkologen är inte det mest upplyftande här i världen. Gärna satte jag på mig min positiva hatt och tänkte, shit, okej, okay, Lund en hel månad. Själva behandlingen tar bara en kvart. Det sägs inte att man blir så påverkad. Vi får väl se, kanske blir det, kanske inte. Så jag skrev en lång feel-good-lista på grejer som jag vill uppleva under den här månaden i Lund. För jag bodde ju... Ett år i Lund också när jag läste etnologi. Så delvis kände jag mig hemma där. Så att jag, hade ju, jag gjorde stadsvandringar och gick på museum och mötte upp vänner och familjen kom ner. Och jag gick runt i mina kvarter där jag bodde och jag verkligen boostade mig med massor med Lundenergi. Så att det var liksom, det känner jag också bara att man kan ju just det med att vända något positivt. Och det, vissa har det naturligt i sig. Och Anna får jobba med med det. Men i mitt fall har jag verkligen fått det bevisat att det kommer som någon slags sjätte växel i mig. Att det här grejer vi. Och nu gör vi det bästa av den här 2021 blev ett omvägen så för mig. Och hur många hade gjort detta som du gjorde? Ja, nej men det är ju för mig <laughs> känns det naturligt. Men det är, mm. det är nog ganska unikt. Mm. Och, och kan man inspirera andra i liknande situationer att göra något liknande så, så gör jag gladeligen det. Det är som de säger, man kan göra en cellbehandling eller annat i livet. Kan man ju add on sådana här mm. fina grejer och mm. göra något som var tråkigt till mm. något som är fint. Ja. Eh, och det gäller ju så otroligt mycket saker eh, i livet. Och jag har ju sett många som har varit otroligt sjuka. Ja, men det är klart att det är jättetråkigt att vara sjuk. Men att vara sjuk och ha, välja att ha tråkigt under hela tiden. Mm. Eller att välja det fina i det. Ja, samma upplevelse har ni inte, men ni har samma sjukdom att ja. dras med. Och där hade jag ju något som höll mig i handen under hela den här sjukskrivningen då. Jag var ju helt sjukskriven från april och fram till januari. Att just naturen och friska luften och skog och träd och hav ger mig sån otrolig kraft. Så att jag blev inspirerad av en, en äventyrstjej på Nyheterna. Som fick mig att bli mer nyfiken på Skåneleden. Så jag googlade om Skåneleden och insåg att okej, okay, Skåneleden är 130 mil. Det är inte så farligt mycket ändå. Nej, jo. Och sen såg jag ju sen att 130 mil är ganska så långt. För jag, ville, jag fick någon sån här kraft att jag ska gå varenda kilometer längs Skåneleden under den här omvägen så. Men blev vi vass om att det var lite svårt att få ihop rent logistiskt bland behandlingar och allt annat. Men det var verkligen, eh, vi var ju ledig i tid när jag var pigg och så. Så var jag ute och gick längs skolleden. Och inkluderade min omgivning i detta. Alltså jag var inte ute och gick på egen hand utan det var med mina föräldrar och vänner och systrar och farbror och familjen. Och det blev även en väldigt fin gripande film som skolleden gjorde av mig. Jag var uppe i kullabygden och gick längs havet. Ja, så det var, det, det var där jag fick en, någon slags urkraft från promenerandet. Och det har jag ju liksom fortsatt. Jag ju, det var inte något nytt för mig det här med att tycka om att promenera. Men det förstärktes. Fint. Ja, mm. fint. Så då, och sen så var det ju då, tog liksom den behandlingen slut där. Och sen så när jag då skulle börja arbeta i januari så... Ja, kändes det ju liksom, jag hade ju gjort så mycket fint under den här sjukskrivningen och var så fri liksom. Det kändes ju ganska så kvävande på något sätt att vara tillbaka på kontoret och sitta vid en dator och, och så. Men samtidigt var det ju härligt att vara tillbaka i vardagen. Men eh, det hela resulterade sen i efter lite eftertanke både från arbetsgivaren och från mitt håll att eh, Louise skulle nog fortsätta vara sin egen. <laughs> Och på den vägen är det. Jag är tillbaka. Jag stängde ju inte ner mitt egna företag under den här tiden. Utan, och det har du har kört lite blogg och lite sådana här. Ja, men det tiden. gjorde jag precis. Det gjorde jag innan då också. Sen lade den bloggplattformen ned. Så just nu bloggar jag inte. Men det var ett väldigt fint sätt att förmedla recept och så på en blogg. Nej, men så att jag fick då stå på egna ben igen. Och det var ju många som säkert kände att, men gud, stackars Louise, ska du nu också liksom... Ha, nu räcker det väl med att ha haft sjukdom. Ska du liksom bli egen och sådär nu igen? Och hur, hur ska det kännas? Men snarare kände jag bara att här finns det liksom så mycket energi. Jag hade så mycket mer energi i min egna lilla business än, än i någon annans. 
business. Så att jag liksom med lite ny tanke, med nya lärdomar, ett och ett halvt år visare så är jag nu tillbaka i mitt företag igen. Känner ju den här sjukdomsbilden som jag har gått igenom när man öppnar upp lite för det så, och de här samtalen som jag har haft med så många människor adderar så mycket i mitt liv. Därför känner jag nu också att, att bredda mitt erbjudande i mitt arbete med liksom kokbokskrivande, med matstyling, med receptframtagning. Att även ha olika duoskap. För jag menar, är det någonting man saknar när man är sin egen företagare så kan det ju vara den här kollegan. Mm. Och att då få snappa upp guldkorn i sin omgivning i form av personer som man känner att Nej, men det, här, det här är en människa som jag vill knyta an till mer. Kanske kan vi göra något häftigt tillsammans. Och det var, det var den tanken som drog mig till att ta kontakten med dig Cecilia. Och jag är så glad att jag verkligen gjorde det och att vi ganska så instant kände liksom vi kände att det var någonting liksom mm. oss emellan. Och där tänker jag precis som du säger att det är så fint för att även jag är ju ensam i min verksamhet. Jag har tjejer som är inne och kör yogaklasser för mig men det är ju jag som, som du frågade innan. Du gör ju massa andra saker men det gör mig som egen företagare. Det är man själv som sitter och skapar content till Instagram. Det är man själv som skapar sina koreografier. Det är man själv som har kundkontakten. Ja, Annonserar alltså, allt. allt. Allt, 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 allt. Och det är ju det jag älskar. Mm. Men ibland så vill man ha någon som kan ge energi också. Som kan putta in någonting som gör att det fyller på. Att man inte bara ger. Och ibland är det faktiskt ett fint samarbete. Och det ska man vårda. När det klickar, då ska man vårda det. För det klickar inte alltid. Nej, men det gör det verkligen inte. Eh, utan det ska ge Nej, men vi pratade ju väldigt mycket om varför jag valde att komma in på yogan. Och ett stort intresse som jag också har haft hela mitt liv det är träning. Så att som femåring så gick jag på något som heter Malmöflickorna. Om vi någonstans på något sätt ska säga att det påminner lite om varandra. Så inte andetaget för den tappar man ju lite i de flesta aktiviteter som man använder. Man pratar inte om att fokusera på andetaget så som vi gör i yogan. Egentligen så står ju yogan för att förena andetag med rörelse och kroppen och sinnet. Så union står yogan för. Jag gick på Malmöflickan och det var ganska rytmisk gymnastik. Så alla de här rörelserna som jag idag gör i yogan har jag ju en stor fördel av att jag gick på gymnastik som liten redan. Men en annan sak som följde mig i livet var ju det här att jag har alltid varit, haft stort fokus på hälsa och välmående. Och har tyckt både att träning och mat är intressant och viktig del i mitt liv. Och när jag var 20 så drabbades min mamma av cancer och hade då en galopperande bröstcancervariant där man gjorde stora ingrepp på henne och och tyvärr då så klarade hon sig inte utan fick ett återfall och, och blev otroligt sjuk. Ja, det gick snabbt då. Och eftersom hennes mamma också dog i cancer när hon var 54 och min mamma var 52 så har jag haft lite ett, en, en, ett löfte till mig själv att det är inte den vägen jag ska gå för jag kan inte lämna över det ansvaret till min dotter. Att hon har haft tre stycken generationer innan sig utan jag måste ju vända det här på något vis och visa att, att ett hälsosamt och ett positivt sätt till livet kan påverka ens hälsa. Så får man tro på det om man vill eller inte men jag väljer att tro på det. Och det är ju det som har varit mitt intresse hela tiden av träning och jag har alltid varit lite kittlad av att instruera. Men har känt att det har varit för snabbt med dansen och steppklasser och så här. Och jag har inte vetat, vad skulle jag instruera i? Och det var det som hände då ju när jag stod där uppe på, eh, på den här platån med vinden i Thailand och solen och hettan och den här inspirerande yogaläraren. Att, men det är ju det här jag ska undervisa i. Just det här att man har tid att hänga med både själv och se andra. Jag tror att det var det som var lite mitt motstånd i dansen när det gick så snabbt att man hinner inte något annat än koreografin. Här hinner man allt, eller i alla fall jag. Man hinner se, man hinner känna, man hinner uppleva, man hinner fånga folk både före, under och efter. Och det tycker jag är det vackra. Men just 
den egentligen kärnan om man skulle fråga ställa samma fråga tio gånger du vet men varför valde du yogan men varför valde du yogan ja men varför valde du yogan då är det det som är att jag väljer livet och jag väljer att vara en förebild för mina barn shit vad stort mm. ja för det ligger ju väldigt mycket i det att mm. Du pratar mycket om ren mat också. Att, att man ska ta vara på naturen. Vi äter ju väldigt mycket som är processat idag. Mm. Och vi ser ju också, nu snackar du två generationer med mm. bröstcancer. Mm. Alltså cancern, det är galopperande. Mm. Alla man pratar med är ju någon, någonting med cancer. Alltså inom de, de, när, sin närhet. Ja, de säger ju det att det är var tredje person mm. i den närmsta. Och är man då fyra personer i en familj, det behöver inte hända. Men man ska nog vara väldigt snäll. Ja. Mm. Och nu så sitter vi här på denna mm. gård. Mm. Och det är här det kommer hända någonting mm. i juli. Mm. Berätta, vad, vad, är, vad är det ni har kokat ihop här nu? Ja, men vi har ju då pratat ihop oss. Och, och det primära för mig är ju liksom det här med maten och måltiden. Och i mitt fall är det ju jagan då såklart. Det fina är att idag så vill människorna ha koncept. Det är något som jag upplever. Så fort det är ett lyckat koncept, då är folk på. Och vad är ett lyckat koncept? Jo, men det är något som tilltalar. Där målgruppen är verkligen eh, approachad. Där man känner, men det där är ju för mig ju. Eh, när man ser det framför sig att Gud, det här kommer bli riktigt, riktigt mysigt. Och det var ju så vi började prata. Vad kan du leverera, Silja? Men jag kan leverera yogamagi. Det är en av mina nyckelord eh, när jag själv sitter och planerar saker. Det ska kännas magiskt. Det ska vara riktigt, riktigt bra yoga. Och det kan man skapa dels som instruktör eller yogalärare men också med attribut som man lägger till som eh, en beröring på en axel att man trycker till vilket vi inte har kunnat göra under pandemin. Eh, men en beröring, en lätt eh, touch på en panna och folk liksom bara wow fick en helt ny dimension i upplevelsen. Det kan vara en eterisk olja, alltså en doftförnimmelse. Det kan vara där jag egentligen hade min första klass var nere på piren. Och det var piren på rå här i Helsingborg. Där jag drog ut min matta och tänkte undra hur många som kommer. Men miljön där och vinden och havsljuden och fåglarna som vingslagen och segelbåten som ska förbi. Folk är ju helt galet förtjusta i detta. Och det var det som du presenterade för mig. Men det är en fin eh, trädgård och, som är lite unik. Och jag så började prata om maten och den hade jag redan sett på bild. Och visste att det där kommer jag att gilla. Men när jag kom hit och såg ja, vi kan miljön här och så var wow. det lite förtålande. Ja, mm. eh, och det var, jag var så berörd när jag var här första gången. Så att jag kände att nu behöver jag inte tveka utan det är klart att det är här vi ska vara och tillsammans och skapa inte bara yoga magi utan en magisk dag. Mm. Så vi döpte det till yoga trilogi och där det skulle vara tre tillfällen som då skulle kännas som att här vill vi komma. Cyklandes på sin cykel på sommaren med korgen full med badkläder och sin yogamatta nedstucken. Komma hit med sin väninna, bestis eller dotter eller ja, de som man verkligen vill ha med sig på det här. Och sen bara ta sig emot av oss med värme och sen bara få tid och rum att försvinna och bara vara här i denna oas ett litet tag. För att sen pinna ner till vårt vackra hav och ta ett bad. Det, det var liksom det, det var det jag, ja precis att vi liksom lyckades få ihop den här duoskapet oss mm. emellan. Jag ser så fram emot att få uppleva det tillsammans. Mm. Och du hade ju en vision ju. Ja men jag, jag har gjort något liknande för två år sedan här också och fick sån väldigt fin energi av det att liksom kunna kombinera yoga, välmående, naturen. Följt av sen eh, samtal kring något vackert uppdykat. Eh, så jag kände det vill jag göra om. Och sen blev ju allt lite på paus i fjol. Och så kände jag här nu våras att gud, det vore ju kul att göra igen. Och så dyker Cecilia upp i, i, i mitt liv. Och eh, kände att det skulle vara kul att fördela den här, de här tillfällena tillsammans med dig. Så att, och det, det ska ju liksom kännas unikt och intimt. Och, och vi tänker ju inte något i det här sammanhanget liksom, det stora vräka utan det är liksom, den som kommer hit ska verkligen känna sig om omhändertagen mm. 
Att vi ska ha tid för vårt värdeskap ja. som vi pratade om ja. innan ju. Att hur viktigt det är att man känner sig sedd. Och det är ju också ett signum som all, alltså man aldrig får glömma. Och det faller mig så naturligt att om, man, om folk kommer till mig så måste de känna sig sedda. Mm. Och det är precis det du förmedlar mm. också Louise. Ja men och just det här med omtanke. Mm. Och jag, jag tycker att, att ett av mina sätt att visa omtanke till min omgivning är ju Genom det dukade bordet. Och det är genom liksom utvalda glas, koppar, tyg. Närvaron av färska blommor från trädgården. Inte konstla till saker och ting. Men att visa att här är det någon som har, vill få mig att må väl. Ja. Kärlek. Mm. Är det tre separata dagar? eller köp? Är det tre dagar man köper en biljett till? Eller vad? Hur fungerar det? Vi, vi tyckte ju att man mm. kunde få göra både och. Ju. Mm. Eh, så att man fick välja om man ville vara med på alla tre tillfällena eller ett ett var, eftersom vi har valt mitt i sommaren och tider där folk kanske är iväg och arbetar och så vidare. Så vi har ju varit eh, otroligt omtänksamma om mm. de som kommer hit. Att mm. man ska kunna kanske komma lite senare till jobbet en dag. Eller komma lite senare till familjen en dag om man nu har semester. Och sen smita iväg på kvällen eller som en av eventkvällarna är på en after work då på en fredag kväll här. Och så är då maten anpassad, eller mat och mat, alltså själva måltidsupplevelsen i form av mer frukostinriktat och lite beroende på när det då infaller så anpassar vi liksom det ätbara utifrån det. Och yogan med såklart. Mm. Så det är ett koncept som man kan göra, välja att göra alla tre eller köpa ett i ett. Hur kommer man hit? Men hur, hur går man tillväga? Då skickar man ett litet mejl. Mm. Ja. Till eh, louise.bondebjerg.gmail.com Så svarar jag, kanske inte inom en kvart, men eh, samma dag. <laughs> och sen så är man med i rullningen. Och sen när det närmar sig så hör vi av oss och önskar er välkomna. Så får vi en liten vägbeskrivning hur man hittar mm. hit. Och det är ju mm. det som är så fint. Vi är ju i stort sett mitt i city, men mm. vi är ändå mitt ute på landet. Ja. Och eftersom eh, många av eh, mina Helsingborgs-yogisar vill ha lite city nära eftersom det är där de är. Så är ju det här otroligt lyxigt att bara kunna sätta sig på cykeln eller på tåget eller bussen eller så. Och komma hit ganska så lätt. Ja, och, och så man vi, känner av ja. det här med sommar och, och förhoppningsvis sol. Men är det inte det så omfamnar vi vädret och, 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 och då får man ha sig en liten extra tröja på sig och... Och det går att yoga ändå liksom. Och det fina är ju att man vet ganska så tidigt när det är ett koncept som följer väl. Vi har ju sociala medier att förlita oss på när folk börjar kommentera, engagera sig och heja hov, det här lät roligt och man börjar tagga väninnan och så vidare. Men också i mötet i studion och du med dina vänner och, och kunder som mm. har verkligen så här, wow vilken grej det här är, mm. det här vill vi vara med på. Så vi har ju ganska fint påbokat. Absolut, mm. absolut. Och vi vill ju behålla det begränsat. Mm. Vi skulle inte, ja, för det passar in här att det ska vara, liksom, man ska känna sig utvald. Mm. Det är ingen och, festival. Här ska nej. inte vara tusentals människor. Nej. Och nej. Louise har ju varit så otroligt generös som delar med sig av den här lilla pärlan. Mm. För det får man väl ändå säga, det tyckte du också absolut. när du kom hit. Det är ju unik miljö här. Ja, men och det är det, det jag känner också att det är fint att få dela med sig av det. För att det är ju... Mycket i våra vardagsmiljöer och, det, och mycket idag är ju modernt och nybyggt och så. Och, det, och den här platsen är ju, man känner verkligen historiens vingslag mm. på något sätt. Mm. Och bara på andra sidan trädtopparna så vajar en, en lyftkran liksom. Det är förskräckligt eller underbart. Ja, ja. Mm. ja men så är det väl egentligen. Det gamla möter det nya. Mm. Mm. Så är det. Och ute. Mm. Det säger vi ofta, är Open ju det nya air. inne liksom. Ja, det är verkligen så. Folk vill vara ute. Det är någonting som har hänt under pandemin. För inte bara att, som i ditt fall, att du faktiskt var sjuk och valde att vara ute och promenera. Alltså det har ju blivit en boom i promenadstråken. Och varje gång jag har haft en utomhusaktivitet är då folk är nyfikna och vill vara med. Eh, och det är det vi vill ta tillvara på för det händer någonting när man är utomhus. Det är solen strålar som värmer, det är vinden som smeker huden. Alla förnimmelser blir ju back to nature. Vi är inte inne i ett ljudisolerat rum utan allt kan hända. Och oftast är det bara 
helt underbart. Det kommer bli helt underbart. Mm. Ja, man hör, mm. man, Välkommen man ser hit framför. då Martin. Ja, då får ja. vi se om jag kommer med min matta här. Ja. Mm. <laughs> vi börjar närma oss slutet här. Mm. För denna ja, fantastiska utsikt och pratstund. Vad händer framöver Cecilia? Förutom detta? Ja, alltså jag har ju boostat hela sommarkalendern med yoga såklart ju. Dels så har jag otroligt mycket företagsyogaklasser som är inbokade här i framtiden. Och det är ju jätteroligt att det har kunnat sätta igång att företagen träffas och kan göra de här sakerna. Men för, för mina frekventkommande yogisar, jag satt faktiskt räkna på det, så är det ju från mitten av... Juni till mitten av augusti, 114 klasser ungefär inplanerade. Fantastiskt! Ja, så att, ja och det är utomhus, det är uppe på rooftop på CU när, när vädret tillåter. Och det är yogastudion såklart när vädret inte tillåter eller man har en yogaform som kanske med kräver att man ska vara inomhus. Och sen har vi ju Piren ju, som är fjärde året på rad och där vi har varit liksom upp till 35 personer på den Piren och stått och gjort våra solhälsningar och sen badat i havet efteråt och tagit en liten miskaffe och så. Mm. Så det är väl det som händer där. Annars så blir det väl någon veckas semester kanske. <laughs> ja. mm. Och Louise, du hade en kokbok på gång. Ja, jag har kokbok på gång. Den ska vi dra igång här i augusti rent praktiskt. Men innan dess, jag känner att jag måste gå in i någon slags... Jag ska isolera mig några dagar och komma in i rätt mood. Liksom och, och läsa och gräva i böcker jag har. Och, så att jag känner att jag liksom besitter... Mycket kunskap kring Sverige och våra vackra landskap när vi drar igång. Men sen är det ju annars nu, det är ju studenttider och, och så. Och jag har haft en hel del rent chef uppdrag eh, Och det är 70-årskalas och det är drinkar. Bröllop. Bröllop, mm. ja. Precis, så det, det, är många, det är mycket som ska tas igen. Och det är fantastiskt att få vara en del av de här stunderna. Mm. Och sen lite ledighet och lite sådär, eh, ja... Du sa någonting, vi nämnde, eller du nämnde någonting om att uh, vi ser det på Sofie Ro kanske också? Precis, och det är ju som, som jag sa innan här att de här kollegorna som man inte har men som man ibland önskar att man har jag snappar upp fina människor i min omgivning och har, håller på att um, planera nu I, i augusti månad så kommer Sofie Ro öppna upp trädgården för något som kallas för den goda trädgården och då kommer jag tillsammans med en annan tjej att på något sätt vara delaktig där. Vi har, inte, vi har precis påbörjat diskussionen vi ska göra men det kommer bli något jättehäftigt. Så att det är precis i startgroparna men, och det är också en fantastisk plats. Jag är verkligen, det var någon som sa till mig att Louise, nu när du har gått igenom det du har gått igenom. Du ska verkligen omges av människor som du tycker om och plats och som du trivs i. Och det har jag verkligen tagit fasta på. Så det är så här... Platser som jag mår väl i och, och som är vackra och fina, där ska jag vara. Och här i Helsingborg är ju Sofie Ro verkligen en av de platserna. Kloka ord som fler borde lyssna på. Mm. Mm. Och man ska egentligen inte behöva gå igenom något tufft för att komma Nej. dit. Nej. Men det är oftast då man börjar tänka till. Ja, precis. Om eh, ni fick önska en gäst till Helsingborgs på det, vem skulle ni vilja lyssna på här? Vill du börja Louise? Jag börjar. Ja. Nu var jag inne och nosade lite här på Sfiro Och jag måste faktiskt erkänna då att det är en person som jag inte har träffat. Och aldrig talat med. Men, men jag gillar verkligen tänket kring Sara Bratt. Som ligger till grund för den här tänket kring den goda trädgården. Utställningen eller det, det eventet som kommer ske i augusti. Och det är just det här med ätbart och nyttoträdgården och, och, och kombinationen av grönt att det även kan ätas. Så att jag skulle gärna lyssna mer på Saras tänk kring planeringen av det och hennes fina trädgård som hon har skapat. Alltså den perenna, den årligt återkommande matiga mm. trädgården där. Då ska jag lyssna. Har du någon? Har du någon? Ja, jag eh, har ju eh, en person som kanske inte är så känd i Helsingborg som jag skulle vilja eh, komma och prata här. Eh, hon heter Malin Karper och har ett företag som heter Karpers Ink. Hon är då tatuerare och eh, 
är superhärlig person. Så när hon kommer in och säger hon tatuerad från fingertopparna ända upp på halsen och med alla förutfattade meningar som kan hända hos människor. Och sen öppnar hon hjärtat, munnen och famnen och börjar prata. Och så får man sig en käftsmäll om man överhuvudtaget tänkte någonting om den mängden av tatueringar. Så de flesta som träffar och får lyssna på Malin blir sålda på en otrolig varm personlighet. Sen så tänker jag att vi har en riktig kändis här i Helsingborg också som heter Ann Wilson. Och jag vet att hon precis har varit väg på ett jättespännande äventyr som jag tänker att kanske vill hon berätta om detta. Och kanske inte, jag ska inte säga mer än så för jag vet inte eh, om jag får göra det. Mm. Ja, men, jätteintressanta mm. människor. Mm. Vi får bara räcka ut handen till dem och mm. se om vi kan få hit dem på något sätt. Mm. Stort tack för att vi fick komma och prata med Riktigt härligt att höra er positiva syn trots allt som händer. Alla har vi kullar och dalar och allting. Men upp med modet så tänk... Det låter klisché ibland så här, tänk positivt. Men det, det hjälper om man, om man tror på det. Absolut, det skulle mm. jag vi... vilja säga. Ja, men stort tack för tack. förtroendet. Mm. Det är inte alla som vill sätta en mick under våra <laughs> näsor. Men du vågar men det tackar det. vi för. Kommer kanske med nu. <laughs> ja. Nej, men stort lycka till i juli också. Mm. Tack!